1: Dienstag, 1. September 2020. Corona ist vorbei und kommt auch nicht wieder. Die meisten sind immun und Covid-19 ist auch nicht gefährlicher als eine Grippe. Mehrere Aussagen im Faktencheck. Dann, wie das frühzeitige Einnehmen von Blutverdünnern bei Covid-19 Leben retten kann. Außerdem ein Blick aufs aktuelle Infektionsgeschehen und die Alltagsfrage. Wenn schon Handwerker in der Wohnung, dann nur mit Maske? Also kurzer Blick aufs Infektionsgeschehen international und national. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle ist ja weltweit auf mehr als 25 Millionen gestiegen. Allein in den USA wurden fast 6 Millionen Infizierte verzeichnet. Dann folgt Brasilien mit fast 4 Millionen. Einen rasanten Anstieg erlebt derzeit Indien. Am Wochenende fast 80.000 Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden, der höchste Wert bisher. Wie bewerten Sie das internationale Infektionsgeschehen aktuell?
2: Ja, wir da muss man unterscheiden. Also wir haben zum einen Länder wie Indien ähm, oder wahrscheinlich auch Regionen wie Afrika, wo man es gar nicht genau weiß. Bei denen ist ähm, aus meiner Sicht der Zug schon abgefahren. Ähm, die machen eine natürliche Durchseuchung mit, anders kann man es nicht sagen. Die können sich die Schutzmaßnahmen die wir äh, treffen wirtschaftlich nicht äh, leisten. Und das ist dort auch zum großen Teil praktisch gar nicht möglich. Man hat keine masken, die Menschen wohnen eng zusammen. Ähm, die einzig gute Nachricht, wenn man das so nennen darf, in, dabei ist, dass in vielen dieser Länder die Altersstruktur so ist, dass wir ganz wenig schwere Fälle sehen, zumindest verglichen mit Mitteleuropa oder den USA. Und man daher hoffen kann, fast hätte ich gesagt, beten soll, dass das eben so vorbeigeht, dass die schnell eine Grundimmunität erreichen, eine Herdenimmunität, ohne allzu viele Covid-19-Tote zu haben.
1: Kommen wir nach Europa bei unseren Nachbarn in Frankreich. Dort wird ein exponentielles Wachstum gemeldet. Mit welchen Bauchschmerzen schauen Sie nach Frankreich?
2: Ja, die äh, Franzosen haben tatsächlich, die Gesundheitsbehörde dort hat tatsächlich explizit dieses exponentielle Wachstum jetzt in ihren aktuellen Bericht reingeschrieben. Ähm, das muss man mit großer Sorge sehen. Das ist ja äh, vergleichbar letztlich mit der deutschen Situation. Ähm, die hatten zwischendurch eine Phase, wo die Neuinfektionen ganz gut im Griff schienen. Frankreich macht ganz vieles ähnlich wie wir. Die haben zum Beispiel auch diese 50 Fälle pro 100.000 Einwohnergrenze eingeführt als Alarmgrenze. Vorher haben sie noch so eine Art Gelb, äh, Gelblicht. Das ist bei denen bei zehn Fällen pro 100.000 Einwohnern und es ist so, dass jetzt gerade aktuell in der, bei denen heißt aktuell in der vorletzten Woche von heute aus gesehen, ähm, sind in 78 Departements in Frankreich ist diese gelbe Schwelle überschritten mit zehn Fällen und in neun äh, Departements hat man diese Alarmschwelle überschritten. Jetzt muss man sagen, so ein Departement ist ziemlich groß. Also eins von denen zum Beispiel ist ähm, äh, der Großraum Paris ähm, Ile de france Das da gehören ganz viele ähm, Departements zusammen dazu. 75 für Paris natürlich, das kennt jeder vom Autokennzeichen und noch eine ganze Reihe weiterer und die ganze Côte d'Azur ist betroffen plus ähm, dann eben noch sieben weitere. Ähm, man muss sagen, aus meiner Sicht ist in Frankreich die Situation so, dass wir es ähnlich haben, wie wir es in Italien schon mal hatten. Das Virus breitet sich landesweit aus und es ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, jetzt zu sagen, in diesem Departement ist rot, in jenem ist gelb, sondern von Deutschland aus gesehen muss man einfach sagen, in ganz Frankreich ist die Situation außer Kontrolle im Moment. Und man kann eben daran sehen, was 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 bei uns im Grunde genommen passieren könnte. Nur eine, eine letzte Zahl vielleicht. Ähm, jetzt aktuell haben die die 34. Kalenderwoche im Bericht, also die vorletzte Woche von heute. Und ähm, im Vergleich zur Vorwo Vorwoche von 33 auf 34 sind die Fälle in Frankreich um 74 Prozent gestiegen. Also drei Viertel innerhalb von einer Woche. Also das ist wirklich dramatisch und das werden die meines Erachtens auch nicht in den nächsten Wochen in den Griff bekommen.
1: Die Urlauber und damit der Blick nach Deutschland ähm, sind in Deutschland ja weitestgehend zurück. Die Schulen sind bis auf Bayern und Baden-Württemberg äh, auch wieder offen. Und Stand heute wurden vom Robert-Koch-Institut 1.218 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die meisten in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Herr Kikoli, das ist der dritte Dienstag in Folge mit über 1.200 Neuinfektionen. Ähm, gerade Weil wir gerade Frankreich hatten, ist das Glas jetzt bei uns halb voll oder halb leer
2: Gute Frage. Wir sind irgendwie auf so einem Steady State, auf so einem kontinuierlichen Zustand eingeschwungen. Das müssen wir jetzt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Die, die ganz wichtige Frage ist ja, haben die Schulöffnungen jetzt einen Effekt, ja oder nein? Weil alle anderen Menschen in Deutschland sich doch weitgehend an die, ähm, sage ich mal, Sicherheitsmaßnahmen halten. Man versucht Abstand einzuhalten. An vielen Arbeitsplätzen werden Masken getragen und macht man das schichtweise und so weiter. Das, der das einzige Großexperiment, was wir jetzt im Moment in Deutschland machen, ist, dass wir eben die Schüler ähm, zusammen in die Klassen setzen ohne Maske. Und hoffen, dass es nicht ähm, zu einem erneuten Ansteigen der Neuinfektionen dadurch kommt. Äh, davon wird es letztlich abhängen in, in der nächsten Zeit, weil die Großveranstaltungen sind ja schon abgesagt. Das ist, glaube ich, in der jetzigen Lage vernünftig. Und auch äh, bei allen anderen Dingen ist man so halbwegs auf der Bremse und will sich das erstmal ansehen. Mhm.
1: Auf der Positivseite könnte man ja auch sagen, von Superspreader-Events ist so in den letzten zwei Wochen jetzt eigentlich kaum mehr die Rede, oder?
2: Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die Menschen das verstanden haben. Das ist ja so eine der wichtigsten Maßnahmen für den Herbst, die man jetzt auch vielleicht nochmal wiederholen darf. Wir müssen proaktiv meines Erachtens Superspreader-Events vorhersehen. Und ähm, ich glaube, dass es angekommen, in welchen Situationen das ungefähr stattfindet. Ich glaube, dass dort auch ähm, klar ist, dass man nicht hinterher die Tests machen soll und sich dann fokussiert auf die Superspreader-Events, sondern dass man vorher analysieren muss, in welchen Situationen passiert das. Das wird ja jetzt auch derzeit im Arbeitsschutz gemacht. Ich äh, höre auch persönlich von ganz vielen Unternehmen, die wirklich wissen wollen, äh, welche Situationen müssen wir vermeiden, damit es nicht zu solchen Ausbrüchen kommt. Da sind wir eigentlich eine Stufe schlauer als, als, als vielleicht noch vor drei Monaten. Ähm, ich habe ja ähm, bei diesem sogenannten Smart-Konzept, das A hieß immer Aufklärung. Aber im Grunde genommen muss man sagen, die Aufklärung der Infektionswege ist so für die epidemiologische Eingrenzung eigentlich weitgehend geschehen inzwischen. Also wir wissen jetzt eigentlich, wie diese Superspreading-Ereignisse zusammenkommen. Interessanterweise ist es eben genauso wie bei dem SARS-Ausbruch 2003. Da hatte man die gleiche Situation und in gewisser Weise kann man sagen, was damals gefährlich war, ist eben heute auch gefährlich.
1: Wenn ich so raushöre, es professionalisiert sich so langsam das Wissen und auch ähm, die Maßnahmen ähm, gegen das Virus.
2: Ja, so würde ich das sehen. Also am Anfang gab es Einzelne, die gesagt haben, das und das sollte man machen. Und wir haben natürlich in Deutschland, das ist ja jetzt auch am Wochenende deutlich gewesen, dass wir haben natürlich ganz viele verschiedene Einzelmeinungen. Und leider ist es auch so, dass unter den Fachleuten mal der eine dieses sagt und der andere jenes. Bis zum gewissen Grad ist das normales Geschäft unter Wissenschaftlern. Aber dadurch, dass das öffentlich passiert, kann man schon sagen, gibt es so einen Zickzackkurs. Und Politiker sagen dann immer gerne, ja, die Faktenlage ändert sich jede Woche. Drum mussten wir mal so, mal so entscheiden. Das ist natürlich nur eine eine Sichtweise auf die Dinge. Letztlich ist es so, dass viele Sachen, die frühzeitig relativ deutlich klar waren, sich jetzt einfach mehrheitlich durchgesetzt haben. Und dadurch gibt es so eine Art Konsolidierung der Maßnahmen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und wenn das jetzt zum Herbst rechtzeitig stattfindet, dann haben wir in Deutschland eigentlich eine gute Chance, den den ganz positiven Kurs, den wir bis jetzt äh, hatten,
1: dieser angesprochene Zickzack-Kurs und die Einzelmeinung, damit wären wir quasi beim nächsten Thema. Fast 10.000 Fragen haben uns ja bisher in den über 100 Ausgaben dieses Podcasts erreicht. Und gerade wenn prominente Politiker oder Wissenschaftler im Fernsehen oder bei YouTube kontroverse Aussagen treffen, dann schreiben uns auch ganz viele Podcasthörer und wollen dann eine Einordnung dieser Aussagen von uns. Uns haben sehr viele Mails zu den Aussagen des AfD-Politikers Björn Höcke erreicht und zu Professor Suche Bhakti. Wir können ja mal mit Björn Höcke beginnen. Im MDA Thüringen Sommerinterview hat er gesagt, dass Corona vorbei sei und begründet das folgendermaßen.
2: Also Zahlen sind ja viel im Umlauf mhm. und wenn man den Faktencheck macht, dann wird man erkennen, dass wir im Augenblick etwa 100.000 Testungen am Tag in Deutschland haben. 100.000 mhm. Testungen. Der Standardtest, der durchgeführt wird, der hat eine falsch positiv von etwa 2%. Mhm. 2% von 100.000 sind... 2.000. Wie sind die Zahlen des RKI im Augenblick? 1.000. Wir haben wahrscheinlich statistisch nur den Ausfluss von positiv-falsch getesteten Menschen. Corona ist vorbei.
1: Also gehen wir mal kurze Reihe nach. 100.000 Testungen pro Tag. Das stimmt so nicht. Es sind mehr, sind über 140.000. Und nun die zweite Behauptung. Der Standard-PCR-Test hätte eine falsch positiv -Rate von zwei Prozent. Und wir haben wahrscheinlich statistisch nur den Ausfluss von positiv getesteten, falsch positiv getesteten Menschen. Stimmt das?
2: Grundsätzlich bin ich jetzt nicht so, da bin ich immer vorsichtig, Aussagen von Politikern, vor allem aus dieser Couleur zu kommentieren. In dem Fall muss man es wohl machen, weil das ganz viel wiedergegeben wurde in der Vergangenheit. Ich höre das ganz oft, wir haben ja so viele falsch positive. Das stimmt absolut nicht. Es ist so, dass diese Positiv falsch, das heißt ja, dass der PCR-Test, und das ist der, den wir in Deutschland äh, fast ausschließlich machen, dass der quasi jemanden als Covid-19 äh, nachgewiesen hat, äh, wo gar kein Covid-19 drinnen war. Äh, diese falsch positiven Rate, man nennt es technisch, ist der technische Ausdruck, dann ist es hier die Spezifität des Tests, ähm, die liegt ähm, hier in der Größenordnung von 99,8 Prozent ungefähr. Ähm, das gibt es verschiedene Zahlen. Die eine Zahl ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, die, die, die der Hersteller eines, eines der typischen Tests angibt. Dann gibt es Untersuchungen von Leuten, die das nochmal unabhängig ähm, sich angeschaut haben. Die kommen auf 100 Prozent. Also die kommen wirklich bei dieser Spezifität darauf, dass wirklich kein einziger der getesteten Fälle ähm, falsch war. Ähm, sicherlich kann man äh, argumentieren, im Labor werden mal Proben verwechselt oder Ähnliches. Ähm, oder jemand macht im Labor einen anderen Fehler. Da gibt es durchaus Überlegungen, dass es nie ganz 100 Prozent sein wird, auch bei den äh, bei den Positiven. Aber das ist so äh, verschwindend gering, ähm, dass man sagen muss, da, diesen Fehler haben wir hier nicht. Und die äh, Rechnung von Herrn Höcke ist da einfach von den Daten her falsch.
1: Die große Frage, die man sich natürlich stellt, diese zwei Prozent, die geistern ja immer wieder rum. Wie kommt man eigentlich auf diese 2%.
2: Es ist so, dass ähm, es in den USA vor einiger Zeit einen Rückruf gab, das ist hier auch zum Teil in der Presse gewesen, eines Tests äh, von Beckton Dickinson. Das ist einer der vielen großen Hersteller. Und die haben tatsächlich mal drei Prozent sogar falsch positive gehabt. Und daraufhin hat die amerikanische Gesundheitsbehörde, FDA, ähm, einen Rückruf gestartet und eine Warnung gemacht und gesagt, da ist eine falsche Charge quasi ausgeliefert worden, die dürft ihr nicht verwenden. Ich vermute, dass daher diese Zahl kommt, dass man das so irgendwie gerechtfertigt, hat. Also rein, rein wissenschaftlich gibt es eigentlich keinen Grund, von 2% Prozent Positiven zu sprechen.
1: Hm. Also das ist das eine. Zum einen sind die PCR-Tests nahezu 100 richtig. Auf der anderen Seite muss man ja auch für die Interpretation ähm, des ähm, Ergebnisses ja auch sagen, dass jetzt nicht nur das Ergebnis genommen wird, sondern es wird noch auf ganz viele Parameter geschaut.
2: Naja gut, wir haben natürlich immer den Hintergrund, den man sich ansehen muss. Also das eine ist jetzt die Frage, ist der Test technisch, also wie groß ist seine diagnostische Spezifität? Also ist er technisch richtig? Das meint quasi, wenn ich einen Patienten vor mir habe, der wirklich Covid-19 hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bei dem feststelle? Wir sagen da auch diagnostische Spezifität dazu. Und das andere ist die Frage, beeinflusst sich das vor dem Hintergrund? Also wenn ich einen Hintergrund habe, wo ganz wenig Menschen positiv sind und in diesem vor diesem Hintergrund quasi Einzelne raussuchen würde, dann ist es in der Tat so, dass der, wie wir nennen, wie wir das nennen, positive Vorhersagewert, ähm, der ist dann in der Tat höher als diese 0,02 Prozent Fehler, die in der Technik auftreten. Ähm, es ist aber trotzdem weit weg von den zwei Prozent. Also sie haben keine ähm, äh, falsche Vorhersage in dem Sinn, dass sie bei, bei zwei Prozent oder sowas landen, sondern das ist deutlich drunter. Man kann praktisch sagen, jemand, der Covid-19 bei uns positiv getestet wird, der hat das, der hat in der Regel das Virus auch tatsächlich im Hals. Was man natürlich die Frage stellen muss, ist eher andersrum. Wie viele von denen sind wirklich infektiös? Wie viele von denen sind epidemiologisch relevant? Das ist das, So rum ist die Frage sinnvoll. Aber an den Positiven zu zweifeln, das halte ich nicht für sinnvoll.
1: Hm. Kommen wir zu einer zweiten Aussage des AfD-Politikers Björn Höcke, die auch nicht nur von ihm geäußert wird, aber äh, bei ihm im mdr thüring Sommerinterview. Wer
2: positiv durch diesen Standardtest getestet worden ist, der von der Charité entwickelt worden ist, der ist ja nicht zwangsläufig krank. Der ist vielleicht mal von einem halben Jahr mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen. Vielleicht auch mit einer anderen Art von Coronavirus. Ja. Denn Corona ist schon seit vielen, vielen Jahren, jeden, jedes Frühjahr bei dem Grippekocktail dabei. Ja, da sind ganz viele Sachen falsch. Also erstens muss man sagen, der Standardtest, der jetzt ge genommen wird, ist nicht von der Charité entwickelt worden, sondern es ist so, dass inzwischen ganz viele international übliche Tests ähm, vorhanden sind. Die Charité hat einen der ersten Tests damals zur Verfügung gestellt, weltweit, als Covid-19 losgegangen ist. Zwar ähm, auch nicht weltweit der erste meines Wissens, weil die Chinesen ja schon getestet haben, bevor ähm, hier natürlich Informationen rüberkamen. Ähm, das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei ist... Von einem halben Jahr ähm, mal durchgemacht, so ist es nicht, weil wir sprechen ja hier von einem äh, von einer PCR, also von einem Virusnachweis und der Virusnachweis ähm, von einem Rachenabstrich äh, oder vom Nasenrachenabstrich, das ist ja ähm, bedeutet ja, dass jetzt aktuell das Virus vorhanden ist und ähm, keiner scheidet das Virus sechs Monate, also ein halbes Jahr lang aus. Also das, das passt irgendwie nicht zusammen. Äh, da hat er, glaube ich, den Antikörpertest verwechselt mit dem mit dem direkten Antigentest, also mit dem Infektiositätsnachweis. Ähm, äh, wo Höcke natürlich recht hat, ist an der Stelle, ähm, natürlich jemand, der positiv im Covid-19-Test ist, der muss deswegen erstens nicht infektiös sein. Das ist ja eine Frage, wo wir wissenschaftlichen ein Fragezeichen einfach haben. Das wissen wir nicht genau. Das wird ja seit vielen Monaten auch weltweit diskutiert. Und natürlich ist es so, dass wir wissen, dass die nicht unbedingt krank sind. Also die aktuellen Schätzungen sehen so aus, dass von denen, die infiziert werden, allerhöchstens die Hälfte Symptome haben, eher, ähm, sage ich mal, ein Drittel oder ein Viertel.
1: Hm. Aber nichtsdestotrotz ist stand ja von Anfang an fest, jemand, der positiv auf das Coronavirus getestet wird, ist ja nicht gleich ein Fall, also hat nicht gleich Symptome, muss möglicherweise dann ins Krankenhaus, sondern ist es ja einzig und allein erst einmal nur der Virus nachgewiesen worden und nichts anderes. Deswegen ist ja die Verbindung in äh, sozusagen positives Ergebnis, gleich krank, ja nie gemacht worden.
2: Ich glaube, die Fachleute zumindest haben das nicht gemacht. Kann schon sein, dass es in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Aber was, was mir das wichtigste Statement ist, ist eigentlich, dass, dass hier ja gesagt wird, dass die anderen Coronaviren mit nachgewiesen werden. Und das ist so etwas, das erinnert mich so an die Frühzeiten. Wir haben auch, glaube ich, mal über die Aussagen von Herrn Wodak gesprochen, der da aus Griechenland so YouTubes aufgenommen hat, die, die viel geklickt wurden. Der hat ja auch schon gesagt, es sei so, dass diese ähm, Covid-19-Tests andere Coronaviren, also diese vier anderen Viren nachweisen würden. Da muss man einfach sagen, da haben wir technisch überhaupt keinen Hinweis drauf. Das wird ja immer wieder überprüft. Ähm, die Labore müssen ähm, sogenannte externe Qualitätskontrollen regelmäßig machen. Da kriegen die dann so ein paar Röhrchen zugeschickt, wo sie nicht wissen, was drinnen ist. Und in einigen dieser Röhrchen sind dann natürlich immer andere Coronaviren, damit es ein bisschen schwieriger ist mit drinnen. Und wenn da auffallen würde, dass die Labore quasi ähm, andere, diese normalen Coronaviren aus Versehen als Covid-19 diagnostizieren, dann würde zumindest in Europa sofort die Alarmglocke läuten. Das heißt also, diese, diese, dieses Gerücht, das kann man nicht anders sagen, dass jetzt dieser Test auch die anderen Coronaviren nachweisen würde, ist absoluter Unsinn.
1: Also die Aussagen von Björn Höcke im Faktencheck hier im Podcast durchgefallen. Kommen wir zu den aktuellen Aussagen eines Kollegen von Ihnen. Dazu haben wir auch viele Zuschriften erhalten. Professor Sucharit Bhakti, ehemaliger Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene am Uniklinikum Mainz. Er macht auch Videos bei YouTube, die werden hunderttausendfach geklickt. Am Anfang des Podcasts hatten wir auch schon mal ähm, von ihm besprochen und Aussagen von ihm besprochen. Aktuell ist ein Video von ihm zu sehen mit dem Titel Das beste Covid-19-Aufklärungsvideo. Und darin erklärt er unter anderem sehr detailliert eine Tübinger Studie, die Blutproben verglichen hat. Und er kommt, nachdem er diese Studie erklärt hat, zu folgendem
0: Schluss. Das heißt, aufgrund der T-Zell-Kreuzimmunität wahrscheinlich, denn es gibt nichts anderes, das das erklären würde, sind bereits ungefähr 85% Prozent der Bevölkerung bereits ausreichend geschützt. Auch das muss man realisieren. Das ist die Herdenimmunität. Denn Immunität heißt nicht, nicht infiziert werden. Immunität heißt, gefeit sein gegen die Krankheit, die schwere Erkrankung. Das muss man wirklich sich überlegen.
1: Herr Kikulis, Sie kennen die Studie, Herdenimmunität, das erklärte Ziel. Haben wir es denn schon erreicht?
2: Ja, also dazu muss ich sagen, erstens den Herrn Bakti kenne ich schon lange. Das ist ein sehr geschätzter Kollege, ein, ein sehr kultivierter Mikrobiologe. Nicht alle sind so kultiviert wie er bei uns in der Zunft und ähm, da, deshalb will ich eigentlich persönlich überhaupt nichts über ihn kommen lassen. Und ich äh, glaube und weiß, dass er wirklich persönlich einfach besorgt ist. Das mal vorneweg. Das ist eine, fast schon ähm, unzulässig, den sozusagen in der gleichen äh, Sendung wie den Herrn Höcke zu besprechen. Aber mit dieser, mit dieser Einschränkung, ähm, äh, er, er bezieht sich auf eine Studie, wir haben ja schon so ähnliche immer mal wieder besprochen, die jetzt von Herrn Rammensee aus Tübingen gekommen ist. Ramensee ist einer der wirklich Top-Immunologen in Deutschland ähm, und ähm, der hat jetzt ähm, noch mal detaillierter das nachgewiesen, was wir das eine oder andere Mal schon besprochen haben, dass Menschen, die also eigentlich nicht keinen Kontakt mit Covid-19 hatten und die natürlich auch keine Antikörper gegen Covid-19 haben, also gegen SARS-CoV-2 haben, dass die trotzdem ähm, scheinbar eine Immunität haben oder eine Teilimmunität haben durch reagierende T-Zellen. Diese zelluläre Immunität spielt ganz oft eine Rolle bei der Virusabwehr, auch bei der Abwehr von Bakterien. Und hier ist es aber anders als bei Antikörpern, dass es noch in den Kinderschuhen steckt, die Methoden, mit denen man das, sage ich mal, detailliert nachweisen kann. Und da ist rausgekommen, dass bis zu 80 Prozent der Menschen, die also noch nie Kontakt äh, zu SARS-CoV-2 hatten, tatsächlich reagierende, kreuzreagierende T-Zellen haben. Ähm, der Schluss, den, glaube ich, Herr Bakti und auch viele andere, die, die solche Zahlen dann kennen, äh, gemacht haben, ähm, dass man dann sagen kann, ja, dann sind ja 80 Prozent immun und nur 20 Prozent empfänglich. Das erklärt vielleicht dann auch, warum nur so wenige schwer krank werden. Der ist viel zu kurz. Also so kurz kann man den Schluss nicht machen. Ähm, immunologisch ist es so, bei diesen T-Zellen, wenn man nachweist, dass die reagieren, also diese T-Zell-Reaktivität. Das ist ein ganz, ganz grober Essay. Da nimmt man einfach die T-Zellen des Patienten, ähm, gibt da ähm, Bestandteile von SARS-CoV-2-Virus drauf, also so kleine Bausteine des Virus, die hat man künstlich hergestellt, und guckt, ob diese T-Zellen quasi wie ein Wachhund anschlagen und bellen. Ähm, das merkt man bei denen daran, dass sie ein, eine Substanz freisetzende Inter Feron-Gamma heißt und das misst man dann einfach. Und wenn es freigesetzt wird, ist die T-Zelle aktiviert. Für eine echte Immunität braucht man aber viel mehr als das. Da kommt es erstens auf die quantitative Aktivierung an. Zweitens gibt es verschiedene Sorten von T-Zellen, also nur ein Stichwort. Es gibt die sogenannten Killerzellen, zytotoxische T-Zellen und es gibt Helferzellen, die dann wieder was zu tun haben, auch mit den Antikörperproduktionen, also verschiedene Sorten. Und dann ist auch so, dass jede einzelne T-Zelle ähm, anders ist und es kommt immer darauf an, habe ich nur eine Sorte, eine ganz spezielle Art von T-Zellen aktiviert oder ist es eine breite Antwort? Man kann sich das so vorstellen, als wenn in einer Armee nur eine Sorte von Soldaten sind, die alle genau das gleiche haben, was weiß ich, alle ein Gewehr mit Bajonett und aber um ein Virus zu bekämpfen, braucht man verschiedene Waffengattungen. Da brauchen sie Panzer plus äh, Marine und so weiter und diese verschiedenen Arten von T-Zellen, ähm, die also alle gegen das gleiche Virus gehen, das sieht man nur bei denjenigen, die wirklich eine echte Covid-19-Infektion durchgemacht hat und nicht bei denen, die wahrscheinlich durch andere zirkulierende Coronaviren ähm, so, eine, so, eine, so eine Reaktivität, wie wir sagen, bekommen haben. Sodass also man überhaupt nicht die Abkürzung nehmen kann, dann zu sagen, ähm, alle diejenigen, wo die T-Zellen ähm, reagieren, ähm, sind auch wirklich immun oder auch nur teilimmun gegen covid 19
1: also sozusagen nur ein einziger Hinweis reicht nicht aus, um eine ja, Gesamtaussage darüber zu treffen, ob man dann tatsächlich immun ist.
2: Ja, das wäre ungefähr so, als wenn Sie jetzt analysieren wollen, ob der FC Bayern das nächste Spiel gewinnt. Und Sie würden sagen, ja, äh, da spielt dieser und jener Fußballer mit. Was weiß ich, Manuel Neuer ist im Tor. Ähm, deshalb gewinnen die das nächste Spiel. Aber die anderen zehn Spieler auf dem Platz haben sie nicht interessiert. Und das ist eben verkürzt. Ja, Sie brauchen ganz viele verschiedene Spieler auf dem Platz, auch äh, die verschiedene Fähigkeiten haben. Ähm, ich sehe schon, das Fußballerbeispiel kommt bei ihm besser an als das militärische. Also äh, sie brauchen verschiedene Disziplinen, die zusammenwirken. Und da sind wir bei den T-Zellen einfach wissenschaftlich noch nicht so weit, dass wir das so gut erklären können. Also das ist ein super interessantes, komplexes Thema. Aber ich würde mal sagen, Herr Bakti hat einen interessanten Gedanken gehabt. Er hat nur in seiner Schlussfolgerung es etwas zu einfach gemacht.
1: Und auch auf die Frage, wie gefährlich eigentlich SARS-CoV-2 ist, hat Professor Bakti ebenfalls eine Antwort. Wir hören mal rein.
0: Ungefähr 100 bis 150 Menschen über 80 Jahre pro 10.000 Menschen sterben an Atemwegsinfektionen in Deutschland, jedes Jahr. Dieses Jahr hat sich Covid-19 an 10 beteiligt, von diesen 10 bis 150. Das ist eine Beteiligung, die in der Größenordnung ist wie jedes Grippevirus, wie andere Viren, wie Adenoviren und sogar normale Rhinoviren das ist der Grund, weswegen wir immer wieder gesagt haben, Covid-19 oder SARS-CoV-2 ist nachgewiesenermaßen nicht gefährlicher als eine saisonale Grippe oder als eine mittelschwere Grippe. Was ich
1: mich jetzt ähm, gefragt habe, Professor Bagdi spricht von diesem Jahr, aber das Jahr ist ja noch gar nicht vorbei. Der Herbst mit möglicherweise vielen Infizierten und auch mehr Toten kommt ja erst noch oder meint er die Saison, aber gibt es überhaupt eine SARS-CoV-2-Saison? Wie bewerten Sie diese Aussage?
2: Also das kann ich jetzt zeitlich gar nicht so genau zuordnen. Ich schätze, er hat einfach die Zahlen, die vom Robert-Koch-Institut publiziert sind, genommen. Insgesamt muss ich sagen, die ganze Überlegung in diesem Video heißt das auch an einer Stelle, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man unter 65 ist, zu sterben, nur 1 zu 20.000 wäre. Diese ganzen Daten sind epidemiologisch wirklich nicht nachvollziehbar ich wäre eigentlich dringend dafür, dass das Robert-Koch-Institut mal wirklich vorrechnet und sagt, schaut mal her, so und so sind die Zahlen, ähm, deshalb stimmt es nicht, was euch ähm, andere Leute sagen oder sie müssten zumindest andere Zahlen bringen, aber keiner zählt ja in Deutschland oder sonst wo auf der Welt selber nach, die Zahlen sind ja immer von den Gesundheitsbehörden und wenn man die Zahlen der Gesundheitsbehörden nimmt, ähm, ich habe jetzt einfach mal die vom RKI als ein Beispiel mir rausgesucht, um, um da wirklich konkret mal gegenzurechnen. Also wir haben in Deutschland 243.599 offizielle Covid-19 Fälle. Das sind im Wesentlichen Leute, die positiv getestet wurden und 9.302 Tote. Da kommt man auf 3,82 Prozent sozusagen rohe Sterblichkeitsquote. Ich würde das jetzt nicht Letalität nennen, aber das ist so diese rohe Quote. Die hat natürlich viele Fehler, über die wir schon gesprochen haben. Das Interessante ist jetzt, ähm, ab 65 gibt es RKI für Deutschland gar keine Zahlen raus und ich wüsste auch im Ausland nicht, wo das ab 65 gemacht wird, weil die meisten machen sind Zehnerschritten. Zehner-Schritten. Ich äh, muss jetzt sagen, ich weiß nicht genau, wie Herr Bakhti da gerechnet hat, aber äh, wenn wir einfach mal die Zahlen ab 70 anschauen, die sind in Deutschland ähm, publiziert, dann ist es schon interessant und bemerkenswert, dass die über 70-Jährigen zwar nur 15 Prozent der Covid-Fälle sind, aber 85 Prozent der Todesfälle haben. Also das ist schon relevant. Und dann kommt man, wenn man das einfach teilt, kommt man ungefähr auf 21 Prozent Sterblichkeit. Das ist echt krass für die über 70-Jährigen. Ist natürlich mit 1000 Fragezeichen dran. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne dieses Risiko hat, sondern das ist einfach quasi dieser Quotient, der, der auch fehlerbehaftet ist. Aber wenn man das Gleiche jetzt für die rechnet unter 70, dann wäre die Sterblichkeit 0,7 Prozent. Und das sind die deutschen Zahlen und das passt ziemlich genau zu dem, was überall auf der Welt publiziert wird. Also die, wenn man die ganz Alten rausnimmt, die ein besonders hohes Risiko haben, kommt man irgendwo auf 0,5 bis 0,7 Prozent Sterblichkeit. Und das, wenn man jetzt auch noch für Deutschland mal rausnimmt, die Personen, die unter 20 sind, die machen ungefähr 10 Prozent aller Infizierten aus, also eine ganz schöne Menge, aber die haben ja praktisch nie Todesfälle. Da gab es Deutschland insgesamt bisher drei gemeldete Todesfälle, übrigens alle mit weiteren Grunderkrankungen. Und wenn man die rausrechnet und nur die 20- bis 70-Jährigen anschaut, dann kommt man so auf fast 0,8 Prozent rein rohe Letalitätsquote. Das heißt also, man ist im Bereich von 0,8 Prozent also noch deutlich weit über dem, was, was Herr Bakti ausgerechnet hat und natürlich weit über dem, was die normale Influenza macht, sodass ich jetzt nicht genau weiß, wie er auf diese Zahl kommt. Da müsste man eine sehr, sehr große Dunkelziffer an unbekannten Infektionen äh, annehmen, um sich das quasi hinzurechnen. Aber diese Dunkelziffer, da können wir schätzen, was wir wollen. Ja, die meisten Leuten, Leute sagen, der Faktor ist fünf oder sowas, vielleicht ist es auch zehn. Äh, um auf die Zahlen von Herrn Bakti zu kommen, müssen sie halt mit so grob einer hundertfachen Dunkelziffer rechnen.
1: Nochmal ein großes Fragezeichen an die Zahlen. Wo hat Professor Bakti seine Zahlen her?
2: Das ist so, dass wir eigentlich weltweit Leute haben, die die offiziellen Zahlen in Frage stellen. Und der kann man doch sagen, der weltweite Champion ähm, ist John Ioannidis. Das ist ein halb Grieche, halb Amerikaner, der in Stanford, einer sehr renommierten Universität lehrt und der ähm, populärwissenschaftliche Bücher auch schreibt und sich sonst eigentlich mit der Frage besch beschäftigt, ähm, wie oft, wo machen Wissenschaftler Fehler? Das ist so das, was ihn interessiert. Also sozusagen die Meta-Meta-Analyse der Wissenschaft. Ähm, einer seiner berühmtesten Artikel war vor einigen äh, Jahren, äh, hieß, der hieß, ähm, warum sind die meisten wissenschaftlich publizierten äh, Forschungsergebnisse falsch? Das ist also einer der Top-Artikel top, äh, top -Artikel von allen gewesen. Und das ist so ein enfant terrible, kann man sagen. Und finde ich auch völlig in Ordnung, dass es solche Leute gibt. Äh, und der publiziert ja schon seit Monaten in den USA. Eine Studie nach der anderen, wo er so ähnliche Zahlen wie dieses 1 zu 20.000 herrechnet, wo er sagt, ja, das ist ganz wenig Sterblichkeit und die meisten sind gesund und alle unter 60 haben keine Vor haben Vorerkrankungen gehabt und, und, und. Also er rechnet wirklich speziell für die amerikanischen Zahlen die Zahlen dann immer so ein bisschen schön. Und es ist so, dass bis jetzt jede seiner Studien, ich glaube, ich kenne drei, die relativ ausführlich waren zu Covid, jede ist dann hinterher von den anderen Epidemiologen in den USA äh, Stück, Stück für Stück zerlegt worden. Also die ist komplett auseinandergenommen worden, öffentlich dann gezeigt worden, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Also die Amerikaner sind da viel gnadenloser als die Deutschen, wenn sie sowas machen. Und ähm, das heißt also sich auf den jetzt zu berufen ist relativ riskant, aber der hat auch solche Zahlen und ich nehme an, dass Herr Bakti letztlich bei Johannidis nachgeguckt hat, wenn er sowas schätzt. Aktuell auf die Gefahr hin weil ja die Gefahr besteht, dass die nächste Studie von Ioannidis auch wieder in den, den ähm, sage ich mal, Corona-Kritikerkreisen diskutiert werden wird. wird ähm, aktuell hat er eine Studie, wo er wieder sagt, dass also ähm, die Ge Gefahr durch Covid-19 minimal ist und kaum Menschen unter 65 eben dran sterben würden. Ähm, da hat er ganz viele Studien zusammengefasst, die er sich zusammengeklaubt hat. Über 30 Studien, glaube ich. Ähm, das Problem ist nur, die hat er so zusammengesucht, dass er halt selber entschieden hat, man versteht nicht wirklich, warum die eine drin ist und die andere nicht. Er hat die jeweiligen Qualitätskontrollen nicht berücksichtigt. Er hat nicht berücksichtigt, dass die Tests, die gemacht werden, unterschiedlich gut waren, also die ganzen Untersuch Tests in diesen Untersuchungen. Und er hat, so wie es aussieht, einige Daten der ganzen Regierungen, die hat er relativ systematisch weggelassen. Das ist klar, das sind auch die Daten, die ihm nicht gefallen, sodass ich davon ausgehe, dass er auch die neueste Studie wieder von den Epidemiologen, wenn sie es genauer lesen, widerlegt werden wird. Hm.
1: Jetzt haben wir über Aussagen des Politikers Björn Höcke und äh, Ihres Kollegen Professor Bakti gesprochen, auch wenn Sie darauf hingewiesen haben, dass man die eigentlich jetzt nicht in einem Atemzug so nennen kann. Aber wir haben ja äh, Hörerfragen beantwortet, beziehungsweise wurden ja aufgefordert, mal ein ähm, bisschen was ähm, ja, dazu zu sagen, das Ganze einzuordnen. Aber was glauben Sie so grundsätzlich, warum es so einen offenkundigen Widerspruch der einzelnen Meinungen gibt? Hat die Wissenschaft, hat die Politik im Laufe der Pandemie oder am Anfang Fehler gemacht, nicht richtig kommuniziert? Was meinen Sie? Oder ist es normal?
2: Also das ja, ja und nein. Also vielleicht noch eines zu dieser zu dem joanides zum Abschluss dazu. Es ist so, dass in den Vereinigten Staaten, wo wir über 180.000 Tote haben bisher, da, war, da waren 25.000 Menschen unter 65, die gestorben sind. 25.000 in den USA. Ähm, nur so viel zu der Aussage, dass man unter 65 kein Risiko hätte, an Covid-19 zu sterben. Ähm, ja, ähm, warum ist das so? Ähm, warum ist, wird das so unterschiedlich diskutiert? Also wir haben in der Wissenschaft eigentlich ganz oft Leute, die sagen, Nö, das stimmt nicht, was ihr da sagt. Und auch bei Kongressen kenne ich das schon immer eigentlich, dass es immer irgendeinen gibt, der da aufsteht und sagt, ich glaube das nicht. Und klar, die werden dann zum Teil belächelt, zum Teil diskutiert man höflich ihre Argumente. Und ich bin ganz sicher, dass ähm, einige von denen dann irgendwann sich durchsetzen und tatsächlich zu einem Paradigmenwechsel in der Wissenschaft beitragen, weil man nur, wenn man Leute hat, die mutig sind und sagen, Mainstream, ich glaube euch nicht, äh, dann ändert sich was in der Forschung. Das heißt also, das müssen nicht die Schlechtesten sein, die, die am Anfang vielleicht ein bisschen wie Spinner aussehen. Ähm, dieser normale Prozess wird dann in dem Moment äh, schwierig, wenn jetzt die Wissenschaft quasi, wenn ich mal so sagen darf, mit runtergelassenen Hosen äh, die ganze Zeit diskutiert, weil ihnen alle sozusagen ständig zuschauen bei dem, was sie machen und das haben wir durch diese Preprints insbesondere, also dadurch, dass eben Veröffentlichungen vorab rausgegeben werden und leider dann auch manche Kollegen dann einen riesen Pressewirbel mit ihren Preprints machen, weil sie wollen, dass diese Daten im politischen Raum diskutiert werden. Das führt dazu, dass die Politiker, die ja verzweifelt auf der Suche nach Argumenten sind, das eine oder andere zu machen, dass die äh, sich dann das raussuchen, sozusagen Sherry-Picking, Rosinen picken, Rosinen raussuchen, sozusagen aus dem Teig, um, um, das, um ihre eigene Argumentation am besten voranzutreiben. Das heißt, ich glaube, wir haben speziell in Europa, in Deutschland ist es, glaube ich, auch relativ deutlich den Fehler gemacht, dass die Politik einzelne Wissenschaftsmeinungen immer als Begründung für ihr Handeln genommen hat. Und man hätte sicher besser daran getan, wenn man von Anfang an so ein ganzes Gremium genommen hätte, hätte, mit denen das auszutüten. Hm. Ein runder Tisch ohne hm. Publikum, aber mit hm. Fachleuten. Ähm, meine Erfahrung ist, dass man da eigentlich zu Lösungen kommt. Und ich würde sogar selber, soweit gehe ich jetzt mal, ich würde so jemand wie Herrn Bakti zum Beispiel an den runden Tisch mit dran setzen. Äh, das tut doch nicht weh, wenn da einer Kontra gibt. Im Gegenteil, hm. dann können die anderen mal prüfen, äh, wie solide eigentlich ihre Argumentation ist. Das muss man aber eben intern machen und dann muss die Politik sagen, okay, wir haben uns das angehört und auf dieser Basis treffen wir jetzt eine Entscheidung. Ähm, wenn stattdessen, ähm, ich sage mal so auch ganz direkt, der Bundesgesundheitsminister jetzt gerade gestern im Fernsehen wieder gesagt hat, ja, es ändert sich ständig die Lage und wir müssen ständig nach der Lage neu, neu entscheiden, ähm, dann glaube ich, dass viele Bürger... Dann irgendwann nicht mehr mitgenommen werden. Also es muss es muss so sein, dass die 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 Menschen müssen wirklich verstehen, welches Ziel die Politik verfolgt und warum sie das macht und auch einen Plan dahinter erkennen. Das ist für einen Virologen natürlich nicht so schwierig, aber ich glaube, damit das wirklich jeder versteht, muss man die Menschen mitnehmen. Und immer wenn man das nicht macht, hier natürlich auch der Eile der ganzen Situation geschuldet, alles muss schnell, schnell gehen, das ist ja klar. Aber wenn man dann vergisst, den Menschen wirklich zu erklären, was die Strategie dahinter ist und immer nur sagt, wir fahren ja auf Sicht, wir haben keine richtige Strategie, dann glaube ich, dann springen einem einfach Leute dann von der Stange und das sind dann die, die man bei solchen Demos wie am Wochenende sieht.
1: Soweit also die ja, Einordnung der kritischen Stimmen, dann auch ähm, ja der, der unterschiedlichen wissenschaftlichen Standpunkte und äh, wie man das Ganze vielleicht auch hätte ein bisschen besser machen können, möglicherweise dann auch mehrere Meinungen zusammenfassen können, besser miteinander kommunizieren. Herr ähm, Kikoli, dieser Podcast wird auch gehört, weil wir regelmäßig über Studien sprechen ähm, und wir haben ja gerade eben über Todeszahlen ähm, gesprochen und damit Menschen vor dem Tod gerettet werden können, da gab es ja schon eine ganze Weile das Wissen, dass Blutverdünner eine große Hilfe sein können, weil viele Menschen, die schwere Verläufe haben, ja zu Thrombosen neigen. Und Nun haben US-Mediziner, wie ich finde, sehr eindrucksvoll nachgewiesen, wie stark sich die Gabe von Blutverdünnern auf dann die Todesrate auswirkt. Die Hälfte der Todesfälle kann verhindert werden. Das ist doch eine sehr gute Nachricht, oder?
2: Ja, das ist eine aktuelle Studie, die ist jetzt am 26. August erschienen vom Mount Sinai Hospital. Ähm, Mount Sinai in New York war, glaube ich, mal ein Krankenhaus. Inzwischen gibt es ganz viele, ähm, die zu dieser Gruppe gehören. Und die haben von diesen Krankenhäusern zusammengefasst insgesamt 4.389 Patientenakten mit ähm, Covid-19-Patienten analysiert. Da ist man als Wissenschaftler fast, fast neidisch, dass die so viele Fälle hatten. Also natürlich in Anführungszeichen jetzt. Das ist ja ein Drama gewesen in New York. Das waren eben da diese schlimmen Monate März und April. Und da haben die von dieser Mount Sinai-Gruppe die Daten analysiert. Und da haben ja viele sowieso, weil man eben vermutet hat, das könnte was bringen, diese Blutverdünner bekommen. Also vielleicht ähm, kennt man Heparin zum Beispiel so als Klassiker. Das sind ähm, Heparin und ähnliche Substanzen. Die werden in so Spritzen unter die Bauchdecke mit so einem ganz kleinen Pieks äh, jeden Tag einmal gegeben bei Leuten, die im Krankenhaus sind. Ähm, oder man kann sowas ähnliches dann auch in höherer Dosierung machen. Dann sprechen wir von einer therapeutischen Blutverdünnung, die also dann sozusagen vollverdünntes Blut hat. Beispielsweise Leute mit ähm, Herzklappen haben sowas, mit künstlichen Herzklappen. Und das Interessante ist hier, dass eigentlich völlig egal ist, aus welchem Grund und mit welchem Medikament man äh, diese Blutverdünnung gemacht hat. Wir haben da sechs verschiedene Therapieschemata verglichen. Ähm, alle miteinander bringen einen deutlichen Effekt eben, wie Sie es richtig gesagt haben, bei der Überlebenschance, 50 Prozent überleben, mehr überleben. Das ist natürlich, da, da würde sich Remdesivir gerne eine Scheibe von abschneiden. Und es ist auch so, dass ein Drittel weniger beatmet werden musste, also maschinell beatmet werden musste. Und das ist eigentlich sehr, sehr deutlich. Das zeigt eigentlich, dass diese diese Trompen, also dieses, dieses Verklumpen vom Blut, bei dem bei der COVID-19-Erkrankung einen ganz erheblichen Effekt hat und bei den Menschen, die daran sterben, damit zu tun hat, dass sie gestorben sind.
1: Dann werden jetzt ganz viele Hörer dieses Podcasts zum Apothekerschränkchen gehen in der Wohnung und ähm, den allgemeinen Blutverdünner aus der Apotheke sich gleich mal einschmeißen, weil sie denken, na gut, dann kann mir <lacht> nichts passieren. Das ist aber Quatsch. <lacht> ja, da,
2: das wäre nichts, nicht zu empfehlen. Klar, da hat man Aspirin gibt man da ja niedrig dosiertes das Aspirin nicht sagen. zum Beispiel. Ja, ja, das darf darf man da glaube ich schon. Das ist ja so ein Allerweltsmedikament. <lacht> also das würde ich nicht empfehlen. Erstens, weil da natürlich das auch Nebenwirkungen hat. Da wissen sogar gerade die Nebenwirkungen aktuell wieder stärker ähm, in der Diskussion bei diesem niedrig dosierten Aspirin. Ähm, äh, hier würde es völlig reichen, wenn man das zu dem Zeitpunkt gibt, wo die Covid-19-Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt, weil diese Blutverdünner schlagartig wirken. Die wirken wirklich sehr, sehr schnell. Und und ähm, es ist ähm, ja auch nicht sinnvoll, da ja immer noch wenige Menschen das bekommen, wenn sich Gesunde da äh, prophylaktisch mitbehandeln. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, die haben dann an einem Teil der Patienten, insgesamt nur 26, haben die in New York, ähm, auch eine Sektion, Sektionen analysiert. Ähm, und da ist es so, dass elf von den 26 tatsächlich vorher nicht bemerkte Thrombosen hatten. Also das waren Patienten, die gestorben sind an Covid-19. Und dann hat man gesehen, 11 von 26 hatten vorher klinisch überhaupt nicht bemerkte Verstopfungen der Blutgefäße in der Lunge, im Herz oder sogar im Gehirn gehabt. Das heißt also, das scheint ein ganz, ganz wichtiges Phänomen zu sein. Und die, die da jetzt verunsichert sind, den kann man aber nur dazu sagen, das wissen wir schon lange. ja. Nicht nur die Podcasthörer wissen das seit Monaten, sondern ich glaube, seit Ende Juni ist es auch in den Empfehlungen der Intensivmediziner in Deutschland. Da gibt es so Leitlinien von der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, die heißt dann AWMF-Leitlinie und ähm, da steht das, ich glaube schon seit Ende Juni mhm. drinnen, dass man diese ähm, diese ähm, Mittel geben soll bei den Intensivpatienten.
1: Genau, da steht es drin, aber das Neue ist ja hier, wie viele Menschen man retten kann oder retten konnte.
2: Ja, genau. Aus der Probe aus New York konnte man das so nachweisen. Ich glaube, dass das jetzt gar nicht mehr möglich wäre, so eine Studie zu machen. Das war ja März, April ganz am Anfang. Und da haben ja 35 Prozent in der Studie haben keine Blutverdünner bekommen, auch von den Schwerkranken. Da würde man natürlich die Frage stellen, im April zum Beispiel war das ja schon ziemlich deutlich, dass diese Thrombosen eine Rolle spielen. Warum haben 35 Prozent keine Blutverdünner gekriegt? Und die gleiche Frage würde sich jetzt natürlich so stark stellen, dass man die Studie nicht mehr machen könnte. Also das wäre fast schon ein Kunstfehler, wenn Sie dem schwer kranken Covid-19-Patienten den Blutverdünner vorenthalten.
1: Und das ist auch ähm, Teil einer Antwort, äh, warum zwar die Zahl der Infektionen nach oben geht, aber die Zahl der schweren Verläufe und die Todesfälle relativ äh, niedrig sind. Also das ja auch, wir haben von Professionalisierung des Wissens äh, und der Maßnahmen gesprochen, da ist das ein Teil davon.
2: Ich glaube, das ist der wichtigste Teil, dass die intensivmedizinische Behandlung, ähm, zum Beispiel die Frage, wann fängt man an, Sauerstoff zu geben, wann fängt man an zu intubieren? Da hat man früher andere Vorstellungen gehabt. Da dachte man, man muss möglichst früh mit der Beatmung anfangen, um die Leute zu retten. Heute ist man davon abgekommen, weil man sieht, dass das die ähm, die Autoimmunantwort unter Umständen stimulieren kann, wenn man da zu viel Sauerstoff ins System bläst. Äh, die Frage, wann gibt man die Blutverdünner? Die Frage, zu welchem Zeitpunkt ist es sicher, ist es sinnvoll ein, eine Immunsuppression zu machen, also eine Unterdrückung des Immunsystems mit Cortison, Dexamethason als Beispiel. Da sind ja auch ganz klar positive Resultate raus. Bis hin zu dem Thema, wann ist es sinnvoll, Interferon zu geben? Also ein Medikament, was die frühe Immunantwort anschiebt. Und da weiß man inzwischen schon, klar ist es ein bisschen Stochern im Nebel, aber letztlich weiß man, wenn man früh Interferon gibt, das ist von Vorteil, weil am Anfang äh, des Infektionsgeschehens des äh, Virus äh, tatsächlich in der Lage ist, diese angeborene Immunantwort und zu unterdrücken. Das kann man unter Umständen, wenn man ganz früh Interferon gibt, ähm, ausschalten. Und später ist es dann sinnvoll, ähm, Dexamethason zu geben, also die Immunantwort insgesamt äh, zu besänftigen, wenn die Menschen in diesen Zytokinsturm reinrutschen. Plus eben auch bis hin zu der Frage, wie beatmet man konkret? Also diese Bauchlage, über die wir schon mal gesprochen haben, bringt offensichtlich auch was. Das heißt also, dieses ganze Portfolio zusammen, ich würde, es gibt noch kein guten Daten darüber. Aber ich würde sagen, insgesamt wird die Intensivmedizin wahrscheinlich weit mehr als diese 50 Prozent der Patienten retten im Vergleich zum Anfang, wo man noch gar nicht wusste, was man machen soll.
1: Das sind die guten Nachrichten. Wir kommen zu den Hörerfragen. Frau Glüß aus Hamburg hat angerufen. Ich lebe allein und lasse seit einem halben Jahr niemand in meine Wohnung. Nun muss im Herbst der Heizungsmonteur zwecks Wartung kommen. Erstens kann ich von ihm verlangen, dass er eine Maske bei der Arbeit trägt. Er ist dann so circa 30 bis 45 Minuten in meiner Wohnung. Wenn ich dann alle Fenster während der Zeit offen habe, wie lange muss ich dann hinterher noch lüften, bis alle Aerosole raus sind aus der Wohnung? Und ich habe Fliegengitter in allen Fenstern. Behindern die die Lüftung? Also die Frau Glüß ist sehr, sehr besorgt. Was kann man ihr denn mit auf den Weg geben? Ja,
2: das sind ja mehrere Fragen. Das, das eine ist, das kann ich nicht beantworten, ob man den Monteur ähm, quasi anweisen kann, eine Maske zu tragen. Ähm, ich würde jetzt, wenn ich so beunruhigt wäre, ihn einfach bitten, eine Maske zu tragen. Ich glaube, im Zweifelsfall macht er das, wenn man ihm eine frische Maske hinhält und 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 freundlich bittet. Das glaube ich, Ganz das bestimmt. Zwischenmenschliche mhm. sollte eigentlich immer noch funktionieren. Ähm, äh, klar ist es theoretisch besser und es ist vor allem natürlich psychologisch ganz gut, wenn man, wenn man sich da verunsichert fühlt. Ähm, das zweite ist ja, Lüftung ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, ich, man weiß, dass diese Stoßlüftungen ähm, länger erfolgen müssen, als man so denkt, weil wenn ich einfach nur das Fenster aufmache und draußen ist die Luft kalt, dann gibt es ja gerade im Winter, wenn man geheizt hat, diesen Effekt, man macht das Fenster auf und nach zwei Minuten fängt man schon an zu frieren, weil die kalte Luft reinschwallt und dann denkt man, jetzt ist gut gelüftet, es mache ich wieder zu." Das ist ein Irrtum. Also das weiß man schon lange, dass man äh, die sogenannte Stoßlüftung länger machen muss. Ähm, wirklich so lange, bis eben der ganze Raum einmal das Luftvolumen ausgetauscht hat. Ich sag mal so als Hausnummer bei halbwegs vernünftigen Fenstern äh, ist zehn Minuten eine gute Zahl. Ähm, klar, wenn, wenn draußen eine steife Brise äh, pfeift da im Norden Deutschlands, äh, dann wird es wahrscheinlich nach einer Minute schon durchgelüftet sein. Und wenn es absolut äh, windstill ist an so einem stickigen Sommertag, dann dauert es vielleicht 15 Minuten. Aber so in der Dimension ist es. Ich muss jetzt zugeben, bei den Fliegengittern muss ich ehrlich gesagt passen. Da weiß ich nicht genau, welchen Einfluss die haben. Im Zweifelsfall ein bisschen länger lüften, falls kein starke, starker Wind draußen ist. Und ähm, insgesamt stelle ich mir noch die Frage, ähm, wenn das Ganze so stattfindet, die Dame könnte natürlich, wenn sie jetzt wirklich Angst davor hat, wenn der Heizungsmonteur durch ist, könnte sie natürlich mal einkaufen gehen und dann auf die Weise einfach ähm, den gefährlichen Ort eine Weile meiden.
1: Und ein bisschen desinfizieren, hier und da.
2: Nein, nein, das mit dem Desinfizieren finde ich persönlich übertrieben, das muss ich jetzt ehrlich sagen, vor allem wenn er nur an den Heizungen rumschraubt. Was anders wäre es, wenn er bei ihr am Küchentisch sitzt und noch was zum Mittagessen kriegt, vielleicht dann als Gegenleistung dafür, dass er vorher die Maske getragen hat. Also in so einem Fall würde man, wenn jemand isst oder ähnliches, würde man desinfizieren, aber wenn jemand nur ähm, da Monteurstätigkeiten macht, ist das nicht nötig.
1: So, und der Herr Tim aus dem wunderschönen Quedlinburg in Sachsen-Anhalt hat geschrieben. Warum ist das Infektionsgeschehen des neuartigen Coronavirus in den neuen Bundesländern noch immer so sehr viel geringer als in den alten Bundesländern? Ich erinnere mich, dass gesagt wurde, im Laufe der Pandemie werden sich die Zahlen angleichen. Jetzt, wo die Ferienreisewelle dem Ende zugeht, ist der Trend aber immer noch für uns zum Glück sehr eindeutig, für mich inzwischen nicht mehr zu erklären. Im Scherz sagen wir auf Arbeit, wer weiß womit und wogegen, die uns im Osten alles geimpft haben. Viele Grüße. <lacht>
2: Also an ja, der Impfung liegt es, glaube ich, nicht. Klar, das ist zum Teil da ähm, konsequenter geimpft worden als im Westen. Nee, ich äh, ich glaube, das ist wirklich ein Zeitphänomen. Also ähm, das ist eins der Beispiele. Da gibt's ja viele. Ähm, die, die es zuerst erwischt, ähm, die erwischt am schlimmsten. Und die, die dann, die schon gesehen haben, wie es jemand anders erwischt hat, die haben halt einfach entweder aktiv durch die Politik oder mehr so intuitiv durch die Bürger selbst Schutzmaßnahmen ergriffen. Und in Deutschland ist es so, wir haben die Infektionszahlen relativ schnell runtergebracht. Und ähm, jetzt ist es für das Virus natürlich auch nicht so einfach, wenn alle Abstand halten und viele Masken aufhaben, sich äh, vernünftig äh, wieder auszubreiten. Und insofern ähm, kommt es halt im Osten der Republik nicht so richtig an. Ähm, ich sage das deshalb so deutlich, weil da schon eine kleine Nachlässigkeit äh, genügen könnte, äh, um natürlich auch in einem der neuen Bundesländer ähm, einen richtig massiven Ausbruch zu haben. Ähm, und ähm, deshalb sollte man sagen, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt ein Gott, das Geschenk, dass, dass wir hier in einer besseren Startposition sind das wollen wir aber nicht verschenken. Hm.
1: Herr Tim schreibt auch, es pendeln ja auch viele zwischen Osten und Westen, aber es scheint wenig Infektionen eingeschleppt zu werden. Das kann er sich auch nicht so richtig erklären.
2: Naja, das hängt eben damit zusammen, dass wir alle insgesamt vorsichtiger sind und auch wenn da jemand hin und her pendelt, geht er ja in eine Region, wo, wo es wenig Ausbrüche gibt im Prinzip, außer er pendelt jetzt, um irgendwie in einer Fleischfabrik im Westen zu arbeiten. Also ich ich glaube, wenn jetzt viele Menschen aus den neuen Bundesländern äh, pendeln würden in diese Urlaubshochburgen, wo, wo, wo abends dann in, in abgeschlossenen Räumen richtig Disco gefeiert wird und wo diese ganz massiven Ausbrüche stattfinden, also wenn es dann intensives Pendelgeschehen gäbe, dann äh, bin ich ganz sicher, dann gäbe es auch Ausbrüche natürlich in den neuen Bundesländern. Ähm, aber das war ja schon am Anfang so, also die Bayern hat es halt erwischt, weil die Bayern so gerne in Österreich Skifahren gehen und in, in Südtirol äh, und ähm, die Hamburger hat es erwischt, weil die auch erstaunlich viel, das hat mich damals gewundert, eben in diesen Regionen Skifahren gegangen sind. Irgendwie scheint es da eine Affinität zu geben. Aber die Statistik hat eben gesagt, dass es aus den neuen Bundesländern ganz, ganz wenig Menschen gab, die dort Urlaub gemacht haben. Die haben halt dann die Mittel, deutschen Mittelgebirge eher als, als, als Skigebiete. Und ähm, deshalb ähm, glaube ich, dass das von so kleinen Zufällen letztlich abhängt, äh, wo ob, ob ein Ausbruch stattfindet oder nicht.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 102. Herr Kikoli vielen Dank. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
2: Gerne, bis Donnerstag, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an 0800 322 00. Kikoli's Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
0: MDR Aktuell.